Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui é o Guilherme que está falando mais uma vez. Como é que vocês estão, galera? Tudo bom? Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez com mais um novo episódio do Real Brazilian Conversations e hoje eu estou com um brother, um amigão que é de muitos anos atrás, que é o Gustavo. Fala aí, Gustavo, como é que tá? E aí, Guilherme, beleza? E aí, galera, tudo certo com vocês? Tudo bem, graças a Deus, mano. E aí, Gustavo, como é que estão as coisas, cara? O que você que está fazendo hoje? Cara, tão bem, graças a Deus. Hoje eu tô, no momento agora, eu tô, tô de boa, né? Tô tranquilo. Tá tranquilo. Um climinha agora, uma chuvinha, né? Na cidade. É, tá chovendo bastante já, deve ter uns dois meses, né? Cara, tem, tem um tempo já que tá assim, né? Uma chuva, o vento, uma chuva. Pois é, pois é. Gente, uh, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida do Gustavo. Eu acredito que vai ter uh, muita coisa pra vocês poderem aproveitar. A gente vai falar um pouco de de onde que o Gustavo está morando agora, que é uma cidade muito interessante. E para quem está uh, estudando sobre o Brasil, para quem está estudando sobre o português e tudo, tem muita coisa para acrescentar a vocês, até de parte histórica mesmo, né? Vamos lá, então. Gustavo, é, eu queria que você se apresentasse aí, dizendo o que, que você, o que, que você faz, o que, que você estuda, onde que você nasceu, dá um, dá um resumão aí para gente, cara. Beleza, então, Guilherme, eu sou de Divinópolis, né, Minas Gerais, tenho 20 anos. Eu comecei a estudar aqui na faculdade, uhum. né, formei no ensino médio em 2013, estudando para pra, as provas, para os vestibulares, né, o famoso Enem aí, tão temido pela, pela galera. Ah, muito bem, foi importante você falar do Enem, porque, na verdade, o nosso método de, de fazer com que as pessoas entrem na faculdade é um pouquinho diferente do, do, dos outros países, né? Então, que até muito tempo atrás, é, pessoal, a gente tinha que fazer prova, né, Gustavo, nas faculdades, então a gente, as faculdades disponibilizavam, geralmente eram uma prova dividida em duas etapas, né? Na minha época era assim. Uhum. E era uma, era uma prova mais geral e depois uma prova específica do curso que você queria. Mas agora a maioria das faculdades já aderiu ao Enem, que é o, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que significa? É, exatamente. É, antigamente as faculdades, né? As universidades, como você, você disse, elas tinham essa, essa prova, esse vestibular específico, né? De cada, de cada curso. Uhum. E eram as faculdades mesmo que elaboravam, e aí tinha a primeira etapa e a segunda etapa. Realmente aí era bem complicado, porque a pessoa tinha que ir até a faculdade, né? Uhum. O Enem, a pessoa já pode se inscrever e fazer na cidade dela mesma, onde ela mora. Ah, entendi. O, o, como é que funciona o Enem? São duas etapas também ou só uma? Então, o Enem ele é dividido em dois dias, né? Uhum. No primeiro dia, ou o sábado. O sábado é o primeiro dia uhum. do Enem, tem 90 questões. Uhum. O segundo dia é o domingo. Também 90 questões, mais a redação. Nossa! É. E, normalmente, o tema, você tem que dissertar sobre um tema, né? Uhum. Um texto dissertativo argumentativo, né? É, entendi. Você tem que argumentar sobre o assunto que eles te dão, né? Exatamente. Você tem aí um, um prazo aí de 5 horas e meia, mais ou menos, para fazer essas 90 questões. E no domingo aí o mesmo prazo para fazer as 90 questões, mais a redação, né? Não, muito bacana. Na verdade, é muito difícil, né? Eu lembro que eu, eu cheguei a fazer quando começou, era um pouquinho parecido com isso, mas já mudou bastante. Beleza, e aí você fez o Enem, e aí, o que, 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 que aconteceu depois disso? Então, cara, a primeira vez, as primeiras vezes, na verdade, eu fiz o Enem, é, eu, eu ainda estava no ensino médio, né? Uhum. 
fui fazer pra testar, ver como é que era, senti um pouco do medo que a galera também sentia, né? É, uma responsabilidade e, grande, né? É, exatamente. Fazer o Enem, você não sabe o que, 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 que espera. Certo. E aí, na, o ano passado, eu fiz, na verdade, o um ano retrasado, eu fiz o Enem de 2014. Uhum. E... Consegui, pela nota do Enem, eu consegui ser aprovado na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, uhum. no curso de Engenharia da Computação. Ah, muito bom. Então, você foi aprovado em Engenharia da Computação aqui em Divinópolis mesmo, né? Ah, na UENG daqui de Unidade de Divinópolis. Joia, bacana. Eu entrei lá pelo Enem, na nota do Enem de 2014, entrei em 2015, cursando já Engenharia da Computação. E aí, em 2016, né, esse ano, nós estamos... Na metade do ano, eu recebi o, a, o, a informação que eu tinha sido aprovado na Universidade Federal de Ouro Preto. Que isso, cara. Porque eu havia feito também o Enem de 2015. Entendi, entendi. Muito bom, cara. Muito bom. Você foi aprovado em duas faculdades muito boas, né? Principalmente a de Ouro Preto, né? Pois é, cara. Uma, uma das faculdades aí, principalmente de, de Minas Gerais e do Brasil também, uma das maiores aí. Né? Joia. E, e como é que foi, cara? Depois que você passou lá, na, que você ficou sabendo que você tinha passado lá em Ouro Preto, você, você largou tudo para ir para lá? Pois é, cara. Como eu, eu estava estudando aqui né, na UENG, uhum. em Divinópolis mesmo, e recebi essa informação que eu tinha sido aprovado lá em Ouro Preto, e aí foi um choque assim. Uhum. Fiquei pensando comigo, meus familiares aqui né, e amigos, e decidi ir para lá. <risos> é verdade, é uma decisão <risos> difícil, né, cara? É bem difícil, cara. Outra realidade, né? Lá você vai, mora... vai pra morar sozinho e focado no estudo completamente. Entendi. Bacana. E aí você mudou pra Ouro Preto, então, né? Isso. No dia 10 de setembro desse ano, eu mudei pra lá, uhum. pra morar lá. E no dia 12, as aulas já começaram lá no curso de Ciência e Computação. Muito bom. Gente, é, só queria fazer uma, uma, breve, uma breve explicação mesmo do que, de que, do que é Ouro Preto. Ouro Preto, como o Gustavo falou, é um, é um município de Minas Gerais e ele, ele assim, é um, é um município, uma cidade histórica, né? Então, ele tem toda uma arquitetura colonial ainda. Então, é uma cidade mais alta também, né, Gustavo? É, lá é bem, bem alto o clima lá. Aqui, isso aqui tá fazendo 21 graus, agora lá tá uns 13, 12 graus. É, bem frio também. É, bem mais frio também, né? E aí, pessoal, a cidade é uma das principais do Círculo do Ouro, né? Que foi o processo que aconteceu quando os portugueses descobriram o Brasil, que eles começaram a mandar esse monte de ouro para Portugal. Na verdade, o Brasil foi descoberto e aí depois ele começou a ser explorado, né? Eles mandaram muita madeira para o Brasil, ouro e outros metais lá para lá Portugal. Até o final do século no século XVIII, mais de 800 toneladas de ouro já tinham sido enviadas para Portugal. Então, é uma cidade muito antiga, né? tem, muita, tem muita história, tem muita coisa. Inclusive, eu acredito que dá para visitar Ouro Preto para fazer passeios turísticos também, né, Gustavo? Dá sim, com certeza. É, hoje em dia, a renda da, da cidade de Ouro Preto não mais é, é turisticamente, não vem mais do, dos turistas, né? Uhum. Mas há uns 5, 10 anos atrás, era exclusivamente da renda dos turistas que vinham de outros países, de outros continentes, de outros estados do Brasil, para conhecer realmente, visitar os museus, né? Uhum. Bastante museus, tem igrejas, igrejas bem antigas com 
pinturas e artes é, realmente antigas de vários movimentos brasileiros, como o Barroco. Né? Ah, muito legal, muito legal. E, e também para procurar saber onde que era a, a Estrada Real, né? Porque Ouro Preto está no, no meio, no, no caminho da Estrada Real. Como você disse, como se portugueses chegaram aqui para colonizar o, o Brasil, né? Uhum. Também na esperança de ver se, se acham ouro, né? <risos> é, eu acredito que até deva ter empresas aí de mineração ainda, né? Sim, realmente, tem muitas empresas. E o curioso, tem um fato curioso que aconteceu há poucos anos. Deu uma chuva, aconteceu uma tempestade, uma chuva muito forte, uhum. e a rodoviária da cidade, ela cedeu, o chão desabou. Nossa! Pois é, cara, e desabou, e muita gente juntou lá pra ver, assim, pra realmente ver se tinha alguém ferido, né, se tinha alguém machucado, uhum. e quando foram mexer nos escombros, assim, tinha descido é, o chão da rodoviária, e do lado tinha um hotel, uhum. também embaixo desse hotel acharam ouro, cara. Acharam ouro lá, então? acharam ouro, tem ouro lá ainda, o que acontece é que os policiais, os governantes não deixaram as pessoas, porque é um patrimônio uhum. federal, né, é um patrimônio do, do país, do país uhum. e, e as pessoas acharam lá e queriam, lógico, levar, né? pois é, mas realmente existe muito ouro lá ainda. Verdade, é, então, mais, mais uma dica, a cidade... Ela tem muitos museus, né? Ela é propriamente um museu a céu aberto, né? E tem uma, uma outra curiosidade interessante, é que Ouro Preto tem, eu acho que é, o, que é a cidade que tem o teatro mais antigo em funcionamento ainda, né? Na América Latina, que é o Teatro Municipal de Ouro Preto. Então, se o pessoal quiser dar uma olhada depois, eu vou deixar um link lá para vocês olharem a história de Ouro Preto, verem algumas fotos e tudo. Quem estiver nos ouvindo agora, estiver no Brasil, tiver interesse de, de visitar, de fazer uma visita à cidade, é, tenho certeza que vai gostar bastante, né? Exatamente, cara, é uma viagem assim que quem puder tiver tempo, vale a pena dar uma passada lá, as lembranças que uhum. se recordar e muita coisa bacana que não foi, não são relatadas nos livros de história que só indo lá para saber. Ô Gustavo, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, queria que você falasse o que, que você está achando da experiência de morar em Ouro Preto e como é que está a sua vida agora nesse trânsito né, entre Ouro Preto e entre Ouro Preto e Divinópolis, como é que você está fazendo? O que, que você está achando? Então, cara, é, a partir do, do dia, né, do dia 10 que eu fui para lá, 10 de setembro, está uhum. sendo uma outra realidade, assim, né? Porque eu aqui morava com, com meus pais né, em Divinópolis, uhum. e até então não tinha que passar as minhas roupas, fazer a minha refeição. <risos> Cozinhar, né? Cozinhar tarefas domésticas, né, vamos dizer assim. Uhum. E a partir do momento que eu fui morar lá, foi tudo, agora é tudo por minha conta, né? Certo, você tem que cuidar de tudo, né? Por, por cuidar de tudo, financeiramente, é, as despesas, os estudos, eu mesmo tenho que me policiar, né? Porque eu estou lá para isso. Uhum. Cara, é outro, outro clima também. Aqui em Divinópolis, para quem não conhece aqui, é, o clima é bem, bem seco e muito calor, assim. Uhum. Lá é bem úmido e muito frio. Ah, entendi. Como você disse, Guilherme, lá é muito alto também. E eu moro num dos morros mais altos que tem lá. <risos> então, cara, e lá é conhecido como uma cidade que tem vários morros, né? Então, você imagina, eu acordo lá para as oito da manhã para ir para a faculdade. Desço o morro, vou para a faculdade, chego na faculdade, faculdade tem o quê? Tem morro. Só morro, né? Eu morro, vou para o estudo. <risos> E lá, cara, eu fico o dia inteiro até as 8, 
também, almoços, jantos da cidade, voto, subo morro e chego em casa de novo para estudar. Muito bom, mas assim, tá, você acha que tá valendo a pena? Acredito que sim, né? Cara, muito, tá valendo muito a pena, porque além da, da, da diferença da faculdade que eu tava estudando aqui em Sinopolis, a faculdade que eu estou estudando lá em Ouro Preto agora, a diferença é muito grande, porque a Universidade Federal, as universidades federais que existem no Brasil, elas têm uma ampla diferença, assim, é, próxima das outras. Sim. Porque no exterior acontece muito que as melhores são particulares, né? A maioria dos países na Europa e as universidades públicas não são tão boas, assim. Uhum. E no Brasil é o contrário, né? Existem muitas particulares boas também, mas as melhores são as públicas ditas federais. Muito legal, isso é verdade. E realmente é, é outro clima, assim, quando você entra, assim, é, é bem puxado, bem... Por isso que tem vários estudantes de todos os locais do, do país, do país e, e do mundo, né, cara? Estudando lá. Muito bom. Gustavo, cara, obrigado demais pela sua disponibilidade aí, cara. E espero que a gente consiga gravar mais vezes. A gente está planejando gravar um episódio com o Felipe também, né? Que é um, um outro nosso amigo. E a gente deve falar de, de outras coisas interessantes para vocês aí que estão nos ouvindo. Então, mano, manda um abraço para a galera aí. Pô, cara, valeu pelo convite. É, muito obrigado pela oportunidade aí. Tá sendo um sucesso aí os podcasts e os áudios. E com certeza vai rolar essa conversa aí com o nosso amigo Felipe aí. Muito gente boa também, a galera vai curtir. E cara, sempre que precisar, tamo aí junto sempre. Então valeu, Gustavo. Gente, muito obrigado. Eu falo com vocês na próxima oportunidade, então. Um abraço. Falou! Falou!